0: Olá, seja bem-vindo a mais um HSM Book Club Podcast. Aqui comigo, Tomás Castilho, da HSM. Eu estou aqui novamente com a melhor editora de negócios do Brasil, Lindsay. Tudo bem, Lindsay? Olá, boa tarde. Agora essa vai ser a vírgula sonora que vai te introduzir, Lindsay, no programa.
1: <risos> o louco.
0: Então você tem que fazer jus a essa alcunha.
1: Nossa, que responsabilidade. <risos>
0: Bom, a gente está aqui então para falar de mais um lançamento lançamento de outubro, é isso? É isso, lançamento de outubro. Exato, Hacking Growth de Sean Ellis e Morgan Brown, a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido. E esse aqui é um programa que a ser já no programa anterior, a gente estava falando das 25 ferramentas de gestão, estava falando, aguardem, esse programa vai ser excelente, esse programa vai trazer um livro que é fora dos padrões, e eu tenho que concordar, porque esse aqui é um livro que é bem instigante de ler. É, eu estou com muita curiosidade aqui para saber mais a respeito desse assunto, então nós vamos aprender um pouco mais. Mas você que não faz parte ainda do HSM Book Club, você pode encontrar o livro nas melhores livrarias, mas corra, porque ele pode acabar rapidamente. Então faça parte do HSM Book Club. Se você também tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, qualquer outra coisa que queira falar aqui para gente, pode me escrever, tomaz.castilho.com.br, eu tive um pequeno lápis agora, não sei porquê, é, então fica à vontade para escrever, para passar os seus seus feedbacks, a gente responde com toda certeza, e é isso aí, Lindsay. vamos seguir para Hacking Growth. Vamos lá, Lindsay, então o que a gente tem para falar aqui de Hacking Growth?
1: Bom, o termo na verdade é Growth Hacking. Né? O livro original já fez essa inversão e a gente optou por manter por algumas questões. Primeiro que quando você inverte, hackear o crescimento tem tudo a ver. Né? E o Chan, e o Chan Ellis é bem famoso, algumas pessoas já conhecem o livro original e nós não quisemos atrapalhar as buscas dos nossos leitores. Ah, sim. Por que, que o Sean Ellis é bem famoso? Simplesmente ele cunhou o termo Growth Hacking. Bacana. Então, ele tem um case dele na, na Dropbox, que é quando ele começou a aplicar essa metodologia e ele criou esse termo, que é o queridinho do Vale do Silício, uma das metodologias do negócio mais é, queridinhas no Vale do Silício. Então você tem essa questão bem especial. O Morgan Brown, que é o coautor, é cofundador com o Chan é, da, da maior comunidade de Growth Hackers do mundo, com mais de 1.8 milhão,8 de usuários, Uau. que é a GrowthHackers.com. Então recomendo que vocês entrem no site para dar uma olhada. É bem interessante. E outra outro fator, além do livro em si, que é maravilhoso que simplesmente é o pai do termo que está escrevendo o livro, Sim. junto com o cofundador da maior comunidade, é que o livro Nada Mais Nada Menos é prefaciado por Diego Gomes, da Rock Content, que é simplesmente uma das empresas especializadas nisso no Brasil. Então ele contextualizou um pouco aqui para o nosso contexto. Bem interessante. Obrigada, Diego, pela sua colaboração. O Diego, que tem, inclusive, é do 12
0: Minutos, né? que é um podcast,
1: não é isso? Sim, sim, 12 Minutos, que ele, eles fazem uma espécie de resenha de livros. Sim. Tem, inclusive, livros nossos.
0: Livros da HSM, é verdade. É verdade.
1: É para realmente ser uma introdução aquele conteúdo. Excelente. Para que, caso o leitor queira aprofundar, e aí ele vai para, de fato, a leitura do livro. E fica aí o convite para o Diego
0: Gomes, se um dia ele quiser participar de um podcast com a gente... As portas estão mais que abertas. Sem dúvida. Podemos continuar, então, aqui, falando do livro, que é dividido em duas partes. Parte 1, um, o método, e parte 2, o guia do
1: Growth Hacking. Eu queria começar falando o que, que é Growth Hacking, que apesar de ser o que é o, é a moda do momento, algumas pessoas não conhecem o termo. Com né? Com certeza. É basicamente você trabalhar o crescimento do seu negócio, com base... Não em muito planejamento, mas em prática e em experimento. É realmente hackear. Né? É, não é à toa que eles usam esse termo hackear. Né? Antigamente a gente achava o termo hacker muito pejorativo, né? Os
0: piratas da web.
1: Exatamente. Hoje <risos> a gente sabe que a coisa não é bem assim. É, hackear é você conhecer e testar algo com muito Sim. mais profundidade, digamos assim, né? Digamos que o Growth Hacking, para simplificar, é você misturar o um marketing digital com uma criatividade, mais otimização do produto e testando muita coisa ao mesmo tempo. A gente vai desenvolver melhor isso aqui. Então, como eu disse, o Sean Ellis criou isso é, quando ele foi fazer um projeto na Dropbox, na LogMeIn, em, lá para 2009 e 2010. Então, realmente é uma metodologia jovem, digamos assim, né? Sim. Como que ele chegou a essa metodologia? Ele analisou as empresas de crescimento acelerado e começou a perceber o que, que essas empresas tinham em comum. Primeira coisa, elas fugiam do marketing, marketing tradicional. Então elas iam para canais de aquisição de clientes muito mais incomuns. Ele percebeu isso. Ele, essas empresas tinham de, times dedicados a growth, a crescimento. E com uma formação heterogênea. Então, não, não tinha colaboradores que tinham a mesma formação e os mesmos conhecimentos. É a heterogeneidade que dava esse quê da equipe. A gente vai falar um pouco de equipe de hacking, de growth hacking aqui, e você vai ver que realmente são, são equipes muito multidisciplinares, é bem diferente. Né? O que, que essas empresas faziam também? Rigorosas análises dos dados, dos números, algo palpável, sem achismos. Tinha um processo de growth. Então, criar um processo passo a passo, e aí que eu quero falar por que, que esse processo é tão importante, né? Porque o crescimento das empresas, que é o que o Growth Hacking busca, né? Vem de pequenos resultados, e aí de pequenos em pequenos resultados, Sim. você che chega a um grande resultado, né? De pouquinho em pouquinho. No Growth, é, no Growth Hacking é fundamental que você tenha vários experimentos ao mesmo tempo. Então, porque o, o, Cada experimento pode demorar. Então, você imagina você lançando uma landing page que vai ficar no ar por 20 dias. Você vai esperar esses 20 dias para lançar Sim. um? Não. Você tem que lançar vários experimentos ao mesmo tempo. Uhum. E aí, por isso, você tem que ter um bom processo. Porque se você não tiver um, pro, um bom processo, você vai, obviamente, se perder. Sim. E uma, uma das questões do processo do Growth Hacking é que muitos desses experimentos vão falhar. Sim. Coisa de 80% ou mais vai falhar. Se vão falhar, você, se você não tiver um processo bom, você não vai analisar. E uma das questões do Growth Hacking é justamente você acumular aprendizado para você gerar novas e melhores ideias o tempo todo. Como que você vai acumular aprendizado se você não souber o que falhou nos experimentos anteriores? Sim. Então o processo aqui é extremamente fundamental, né? É
0: interessante que essa é, uma, é um discurso que ele conversa completamente né, com a, a, as formas inovadoras de gerir. Sim, né? sim. Tem aquele mantra do Vale do Silício, né, de fail fast. Você tem o Adam Grant que fala uhum. também né, sobre a necessidade de se, de se falhar, porque você vai falhar pequeno, várias vezes... Mas você vai acertar grande uma ou outra vez, mas vai ser muito
1: significativo. Com certeza, né? com certeza. E aí, falando um pouco do, do que a gente estava falando dessa questão da equipe multidisciplinar, porque tudo começa com as pessoas, né? Então, Sim. a gente precisa falar disso. Os autores, eles, o Sean e o Morgan, eles falam como... você, Eles dão as dicas aí, o caminho das pedras, para você montar essa equipe multidisciplinar é, de Growth Hacking e você ter realmente um time de crescimento na sua empresa, voltado para isso. Né? O que, que você precisa ter? Um Growth Leader ou Líder de Crescimento. Um Growth Lead. É, quem, quem que é esse Líder de Crescimento? Ele define o rumo do processo que você está criando, o ritmo dos testes, então quanto tempo vai durar, e ele vai monitorar os resultados para verificar se a equipe está ou não atingindo as metas que ele já tinha Sim. definido. Você tem o gerente de produto. Obviamente ele supervisiona o produto e como os recursos daquele produto estão sendo concebidos. Você tem engenheiro de software. Obviamente vai escrever os códigos dos recursos do produto, elaborar as telas para os dispositivos, webpages, que serão usadas para fazer esses testes que são extremamente constantes no Growth Hack. Você tem um especialista em marketing. É uma técnica de marketing, né? Então, nem todo time de crescimento tem um profissional de marketing com dedicação exclusiva, mas o Sean e o Morgan defendem que deveria ter um especialista de marketing só para só a equipe de Growth. E aí você tem o analista de dados que vai reunir, organizar, realizar essas análises sofisticadas que eles pregam desses dados, né? que vai levar a novas ideias, para novos testes, e você tem que saber como elaborar esses testes rigorosos, saber validade estatística, como acessar as várias fontes de dados. Então você realmente tem que ter uma pessoa certo. especialista em análise de dados. E você tem que ter, obviamente, um designer de produto, porque se você não desenvolver um bom software, uma boa experiência para o usuário, uma boa tela, não vai dar nada certo. Sim. Então, Exato. você vê como é variada essa equipe, é uma equipe extremamente multidisciplinar, né? É interessante porque o
0: que a gente tem hoje em senso comum, quando a gente fala vamos fazer inovação no ambiente empresarial, a gente precisa, a gente precisa de um departamento de P&D, a gente precisa de pessoas dedicadas para isso, mas nunca se pensou diretamente é, detalhes sobre isso, né? E, e quando você fala de hackear o crescimento, a gente está, então, supondo que existe uma curva de crescimento, mas a gente está, então, entre milhões de aspas, trapaceando essa curva para que a gente consiga chegar mais rápido num crescimento maior, né? Sim. É, isso é uma forma até mais acelerada de se pensar os antigos P&Ds das empresas.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eles falam muito de produto, né? Obviamente, é o que a gente está atrás. E, e, e o que eles pregam é que, que ele observou né, nessa pesquisa dele ao longo da carreira, porque ele não escreveu esse livro quando ele criou a metodologia, ele escreveu né, agora, é muito novo o livro, muito jovem, trouxe para o Brasil rapidamente, que as empresas de crescimento acelerado têm, dentre outras coisas, algo em comum. Um produto que um grande número de pessoas adora, ou elas criaram algo que aqueles clientes simplesmente... Sentem que eles precisam ter. Eles chamam de must have. Preciso ter aquele produto. Sim. Né? Então, diz que é muito comum. Obviamente, no, por si só, você ter um produto desse não é garantia de sucesso. Mas eles falam que todo growth hacker, que é justamente né, quem, faz, quem pratica Sim. esse growth hacking. Inclusive, eu vi um, um vídeo na internet que, se eu não me engano, uma pessoa da Resultados Digitais fala que ele até colocou no, no Linkedin dele que ele é Growth Hacker, que hoje é charmoso <risos> e chama atenção pro Linkedin, então realmente é o termo da moda. Achei muito engraçado e curioso. Mas ele fala que todo Growth Hacker tem que ter em mente, né, o Sean e o Morgan, que amor gera crescimento e não o contrário. Não é Sim. o crescimento que vai gerar amor pelo seu produto, é o amor pelo seu produto que vai gerar esse crescimento. Sim. E pra que haja esse amor, tem que ter um momento ahá. O que, que é esse momento ahá? É muito engraçado os termos que eles usam nos livros. E a gente até manteve, entre aspas, para que Sim. tivesse essa sensação. É aquele que a ficha do usuário cai, ele entende de verdade qual é a utilidade daquele produto para a vida dele. Por que que é aquele produto é must have? É, é o verdadeiro core value do produto. Então para que que serve? Por que que é necessário? Qual a vantagem usá-lo? Então é aquele momento ahá, preciso daquilo. Sim. então você tem que ter aquilo quando ele entende, quando esse consumidor entende por que ele tem a vantagem de consumir o seu produto aí você vai criar realmente aquele advogado da marca, sim. aquele cara que escreve nas redes sociais porque ele gosta tanto daquele produto aquele que indica para os amigos e que a gente sabe que hoje é sim. muito fundamental né? é o
0: entusiasta da marca,
1: mas também, também outros nomes
0: como fanboy sim, etc
1: sem dúvida se o seu produto ainda não é o must have, ele dá também o caminho das pedras.
0: Olha aí que beleza.
1: Para você tentar chegar a um produto must have e o seu cliente consumidor ou consumidor ter um momento ahá. Qual é? Como é isso? Você tem que fazer mais sondagem de clientes, tem que fazer entrevista, sair a campo, falar com os usuários. Tanto os atuais quanto os potenciais, sempre lembrando do mercado potencial, Sim. não pode ficar só restrito à bolha, né? Teste experimental eficiente de mudanças no produto e na mensagem. Então, de novo, sempre testando. O, a, a metodologia Growth Hacking é sempre testando, sempre testando. E aí você tem que fazer análise muito profunda de dados coletados desses usuários já atuais e potenciais. Sim. Tá. Talvez
0: esteja até, até o, o movimento que a Samsung tenha, esteja Sim. realizando atualmente, Sim. né? Sim. A Samsung, agora, né, que a gente está em outubro de 2017, ela lançou o Galaxy S8. Sim. E em questão de, questão técnica, né, em questão de, de hardware, é o celular mais avançado até então. Né? Então, não é uma questão de gosto que a gente está falando. É questão de simplesmente de, de parâmetros de performance. Ele é, de fato, melhor. Mas a empresa não tinha até esse, todo esse elan de, uma, de um must-have como outras concorrentes. Tinha, né? hoje a gente vê o um movimento voltado para a marca da Samsung e dos produtos especificamente de telefonia, né? os aparelhos, que é muito mais poderoso do que foi anteriormente. Talvez eles estejam seguindo os preceitos do, growth, do, do hacking growth, do growth hacking, aliás. É. Né? Interessante pensar isso.
1: Sim, sem dúvida. E, e assim, é importante você ter em conta que tornar um produto atraente o bastante para passar nesse teste do Must Have, né? É indispensável para esse crescimento rápido e sustentável, porque assim, não, não é a única, o único fator, mas é indispensável, né? Não basta. Ainda que realmente seu produto seja adotado, seja espetacular, adorado por aquela base importante de early adopters e, né, que são as primeiras pessoas a comprar Sim. o seu produto ou consumir seu serviço, você tem que ter uma campanha muito adequada para promover esse crescimento, senão o fracasso é, é muito é muito é iminente é iminente exatamente então assim é, você tem que ter foco porque a ideia do growth hack porque a gente está falando tanto de testes testes aqui pode passar a ideia de que atira para todos os lados faz um bando de testes
0: <risos> não
1: é. é isso sim na fase inicial você tem que a melhor estratégia é você fazer quantos experimentos for impossível e você realmente analisar os dados no menor prazo possível, lembrando, né, daquela coisa do processo, de que você está lá Sim. com vários testes ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, quanto mais iniciativa, mais focada for a sua iniciativa, mais intencional, intencionais vão ser esses experimentos. Então a ideia do growth hacking não é atirar para todos os lados e ver se acerta em qualquer coisa, né? Você tem que usar uma experimentação acelerada para encontrar e otim otimizar as oportunidades mais promissoras. Sim. Sim, tem aquela coisa do brainstorming, de novas ideias, o tempo todo borbulhando. Mas você tem que realmente escolher algumas e focar naquelas que você acha mais promissoras. Sim. É experimentação o tempo todo, né? É, tem um capítulo, que é o, é o final da parte 1, um, né? Que ele explica o método, que eu achei bem interessante. É... Que ele fala que aprender depressa para aprender mais é a meta e o grande benefício do processo de testes em ritmo acelerado do Growth Hacking. Eu achei isso muito interessante, porque a gente tinha antigamente aquela premissa de que você tem que aprender devagar para aprender bem, né? Sim. E, e não é isso. Ele fala: qual, que, qual é a empresa que cresce mais é aquela que aprende mais rápido. Então, quanto mais teste você fazer, mais experimentos, mais você vai aprender, que é aquilo que a gente Sim. falou no começo, né? Então, na maioria dos casos, como a gente falou, alguns falam em 80% dos casos, ou mais, o que, o que é esperado não vai acontecer, Sim. não vai dar certo, vai ser fracasso. Então, é o que você falou, né? Um grande sucesso, justamente, é o resultado de pequenas vitórias acumuladas. E Sim. de muitos fracassos ao longo do tempo. Sim. Então, é assim que você ganha, né? Cada lição aprendida, você cria um desempenho, ideias melhores quanto mais testadas, melhores elas ficam, produzem mais vitórias, e aí você acaba que transforma esses pequenos avanços numa grande vantagem competitiva. Né? Então, ele fala de algumas etapas do processo. Né? Quais são essas etapas? Análise de dados e busca de insights. Então, Sim. essa coisa de gerar ideias, priorizar experimentos. Então, de novo, batendo na tecla, não é atirar para todos os lados. Você tem que executar os testes e aí, você retorna aquela etapa de análise para examinar os, esses resultados de todas essas etapas que você já fez. E aí, você decide quais medidas tomar. E aí, você reinicia o ciclo: análise Sim. de dados, busca de insights, geração de ideias, priorização de experimentos, execução de testes e volta de novo para o ciclo. Realmente é um círculo, e eu chamo esse círculo de totalmente virtuoso, porque é realmente bem produtivo. né Na fase de análise, né? o líder de crescimento, ou Growth Leader e o analista de dados vão examinar esses dados gerados pelos usuários iniciais, né? Ou seja, você já não tem usuários, realmente é uma coisa inicial, Sim. aqui está pressupondo que você está lançando alguma coisa. E aí você vai tentar, eles vão tentar identificar grupos com características distintas. Então, eles começam por separar os usuários frequentes daqueles que nunca ou quase nunca utilizam o um app. Tá. Depois de baixá-lo, porque às vezes quantas vezes a gente baixa um app e não usa? É verdade. Várias. Então eles vão separar esses usuários. Já na geração de ideias, né, é aquele combustível, é aquele brainstorming. É o combustível para o crescimento. Você tem que ter todo um pipeline cheio delas e aí você gera esse fluxo contínuo, esse círculo vicioso de novas ideias tá. e todo aquele ciclo que a gente tinha falado. né?
0: Bom, Então, vamos para a segunda parte aqui do livro, né? Que é o guia do Growth Hacking e me faz pensar no seguinte, né? A... Eu estava conversando com um amigo agora há pouco, né? Todas as empresas querem ser o Google, mas nenhuma delas ou quase nenhuma delas está disposta a investir numa estrutura como aquela, né? Sim. Ou por não não conseguirem, por N motivos, mas é a ideia de ser uma empresa extremamente inovadora e significativa para o mundo é acaba sendo um, um, algo muito interessante para qualquer empresa. É, eu acho que o, o guia do Growth Hacking ele pode propiciar o início desse, desse novo pensamento, dessa nova prática, né?
1: Sem dúvida. Ele fala de, ele começa com hacking para aquisição, né? Então ele faz um comparativo bem interessante obviamente toda empresa quer fazer aquisição de clientes isso é sim. fundamental né mas é, para isso a empresa pode gastar mais ou menos sim né se você está numa grande empresa você tem um budget para isso você pode bancar estratégias de aquisição muito mais caras publicidade em televisão antigamente publicidade impressa
0: sim. é
1: muito mais caro mas você tem como bancar agora uma startup com poucos recursos o que ela faz?
0: Ela tem que se apoiar nas
1: ferramentas que estão à mão ali. Exatamente. Alguma coisa mais alternativa. Sim. De menor alcance, que custa bem menos, mas ao mesmo tempo, muito mais eficiente. É aí que o Growth Hacking entra. Entendi. Vou te, vou te dar um exemplo. LinkedIn, por exemplo, foi de 2 milhões para 200 milhões de usuários simplesmente adicionando a funcionalidade que permitiu que os usuários criassem perfis públicos. Demais. Aí o Google e outros mecanismos de busca passaram a, deixar, a, deixar, a indexar essas páginas e aí a visibilidade do LinkedIn aumentou. Entendi. Outra, outro exemplo bem, bem comum, que a gente hoje está acostumado a ver, mas não era assim. YouTube. Você coloca o plugin do YouTube em outros sites. Você não precisa necessariamente estar dentro do YouTube para ver o ah, um vídeo sim. rodando no YouTube. Sim. É uma outra maneira tão... O YouTube Sim. passou a ser o principal transmissor de vídeo na internet. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, você tem alguns exemplos muito econômicos para fazer o seu seu produto crescer de uma maneira bem barata. Tem uma, um, um mais antigo, um exemplo mais antigo que é do hotmail, né? Imagina que você tem um produto muito bom, precisa anunciar para mais pessoas. Você quer fazer aquisição de clientes. Sim. Mas você não tem uma verba. É disso que a gente está falando aqui. O Hotmail simplesmente colocou uma assinatura automática em todos os e-mails dos usuários. Isso hoje falar ah, é muito básico, mas na época não era. Que ele incentivava outras pessoas que estavam recebendo. Então você tinha Hotmail e eu tinha, sei lá, Yahoo. Sim. E ele incentivava eu que tinha Yahoo a ir no Hotmail e me cadastrar. Naquele tempo era algo... Simplesmente impensável. É verdade. Então veja que maneira inovadora de você fazer a aquisição de clientes. E barato! Exato. O Hotmail foi lá, fez um código de programação bem simples e conseguiu Sim. mais usuários.
0: É interessante. Eu estou pensando no exemplo do Captcha. Sim, você, sem te, dúvida. você já baixou alguma coisa da internet que ele te pede para escrever uma, uma determinada palavra, né, aquela informação é utilizada para atualização de bancos de dados, de... De páginas, enfim, que não conseguiram interpretar aquela palavra, né? Numa leitura digital. É, então, você utiliza o crowd, crowdsourcing, na verdade, não, são as pessoas. Utilizando a internet para que você exponencialmente resolva um problema. Uhum. É, então, isso é, é também é um outro exemplo de, de Hacking Growth.
1: Sem dúvida. De Sem...
0: Growth Hacking, na verdade.
1: É, que o nome do livro é Hacking Growth, <risos> então a gente fica... Mas é, a ideia era fazer essa brincadeira mesmo. É, tá certo. É, é, é dar alguma coisa na cabeça mesmo. É growth hacking? Hacking growth? É porque é ambas as coisas. São ambas Sim. as coisas.
0: Vamos lá. Seguindo então aqui. Depois qual que é o próximo passo?
1: Então, voltando àquela parte de que o cliente... Pro cliente... O cliente tem que ter aquele momento arra, né? Sim. Aquele, isso é simplesmente você ativar o cliente. O que, que você tem que fazer? Mapear esse momento que leva ao arra. Aquela coisa de que... Você tem que identificar na jornada do cliente todo e qualquer passo nessa na trajetória ao momento que leva a esse momento a rá. Vamos partir do princípio que você descobriu já no processo de tornar aquele produto must have, eu preciso ter. Você precisa descobrir qual é esse momento mágico, né, desse cliente para ele, uau, eu preciso desse produto. Passo seguinte, você vai enumerar para o seu time tudo que um novo usuário tem que fazer para viver essa experiência. Tá bom, ele vai ter que baixar o aplicativo, encontrar o que ele quer comprar, adicionar um item ao carrinho de compras, preencher um formulário com nome, endereço para entrega, efetuar a compra, enfim. E aí, para que essa experiência seja realmente essa must have, né, e tenha esse momento a ele precisa resolver, receber o pedido em casa, como esperado, porque Sim. você não quer fazer um momento maravilhoso de compra <risos> e de app, e aí, o pós-venda ser horrível. Sim. Né? Então, um dos melhores meios para você medir taxa de conversão é com relatório de funil. Isso é bem específico, estratégia de marketing. O que é o relatório de funil? É um instrumento que mostra que porcentagem das pessoas que visualizam seu produto está concluindo cada uma das principais etapas dessa jornada. Então, você percebe? Você tem que identificar a jornada. Sim. E aí, depois, nesse relatório, você vai ver. Tá bom. As pessoas baixaram o meu app. Quantas delas fizeram a etapa 1 um da jornada? Você define lá quais são as suas etapas. Quantas fizeram a 2? Quantas foram até o final? Quantas Sim. me deram feedback pós-venda? Tudo isso é para você ativar o seu cliente. E aí, todo mundo que quer ativar, quer reter esse cliente, né? Ele Sim. quer que ele volte. Não dá pra você só adquirir. Então, ele baixou <risos> meu app. Ativou, tô vendo a jornada, mas aí ele foi embora. Nunca mais voltou. Não, eu quero fazer a retenção desse cliente. Claro. Quais são as três fases de retenção que o Sean e o Morgan explicam pra gente, né? Tem a fase inicial, que é justamente aquele intervalo de tempo no qual o novo usuário é convencido a continuar usando ou comprando um produto ou serviço ou desaparece depois de Sim. uma ou duas visitas. Eu acho que agora você poderia colocar uma música triste na edição, <risos> porque essa parte não é legal. Essa seria a fase inicial de retenção. Esse Sim. é o momento. <risos> O intermediário, aquele período no qual o interesse pela novidade do produto em geral diminuiu. Então, qual que é o desafio do time de crescimento nessa fase intermediária? Né? É tornar o uso do produto um hábito. Sim. Teve um momento a ah, rar, ele já sabe o que é bom, mas você tem que tornar aquilo um hábito. Você tem que trabalhar para incutir no cliente um senso de satisfação tão grande, mas tão grande com o seu produto ou serviço, que com o tempo ele não vai nem precisar mais ser estimulado a usar. É, porque quando ele associa o produto a um estilo de vida... É, vai ser incorporado à sendo... rotina. Sim. É, é, não tem como. Essa é a fase... Isso é o que o time de crescimento tem que fazer nessa fase inter... intermediária. E tem aquela fase de retenção de longo prazo. Então, você, vai... você tem que, nessa fase, garantir... Esse... O seu time de crescimento vai ter que garantir que o produto siga oferecendo cada vez mais valor aos clientes. Você tem que aprimorar produto, ajudar as equipes de desenvolvimento a determinar a hora certa de lançar upgrades no seu app, por exemplo. Então, o que é o um segredo aqui nessa fase de longo prazo? É manter aquela percepção do cliente de que seu produto é must have. Certo. Certo? Agora, a gente falou de aquisição, falamos de ativação e de retenção de clientes. Qual que é a razão disso tudo? obviamente trazer receita para a empresa, né? Claro. Então vamos falar de monetização, <risos> né? É, o, o Growth Hacking traz inúmeras maneiras de você criar testes para otimizar essa renda obtida da, com, a sua, com a sua clientela, né? Quando o assunto é monetização, a sua análise tem que começar com o um mapa básico da jornada completa do cliente. Lembra, essa jornada ela é sempre importante para todas as fases do Growth Hacking. Sim. Né? Depois desse mapeamento básico, você tem que analisar onde nessa jornada do cliente a empresa está ganhando mais dinheiro. Sim. Né? Os pontos de sangria, o ganho potencial, o que pode haver, em, em, em que parte dessa jornada há mais monetização. Depois de analisar os dados desses clientes, para descobrir essas oportunidades de monetização, é bom que você divida o seu público e saiba, então você vai criar uma maneira de afunilar esse público e dividir, né? E quanta receita cada grupo desses representa? Ah, mas como eu vou criar esse grupo? Aí você vai ter que definir, depende do seu produto, depende Sim. do seu serviço, né? Então você segmenta por, por receita. Além de receita, você tem que desmembrar seus clientes por vários outros critérios. Então, de novo, vai, vai entrar a estratégia de segmentação de marketing. Idade, sexo, categoria de itens comprados ou recursos utilizados, meio pelo qual o cliente foi adquirido, Certo. Foi anúncio em algum site de busca? Foi algum tipo de aparelho que ele usou para acessar aquele site ou aplicativo seu? Qual o navegador de internet que ele usou? Qual o número de visitas ele fez no seu site? Quanto, em, em qual intervalo ele usa o aplicativo? data da primeira compra, ele voltou, quantas vezes.
0: É interessante que isso é tudo possível de se captar hoje em dia, facilmente. Sim,
1: facilmente.
0: Né? É, é. A gente tem ferramentas para isso. Não, uma vez eu acessei um site que tinha que fazer uma assinatura, eu desisti no meio do caminho. Sim. Saí, Recebi uma ligação pouco tempo depois. Ah, nós vimos que você acessou a página tal, mas Olha você isso. não assinou. Por quê? O que a gente pode fazer? Interessante né? que existe Sim. De fato, um olhar muito, muito cuidadoso por parte dos negócios para isso né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é, além disso tudo, é importante você, de novo, criar... Né, a gente estava falando de pesquisas lá no começo, mas era para lançar um produto. Sim. Aqui seu produto já está lançado, monetizado, etc. Né? Volta para ouvir seu cliente, diretamente do cliente. Que melhoria? Que novos recursos, novas categorias de plano? Sei lá, uma variedade no, seu, no sortimento dos seus produtos que estão à venda. O que, que eles, o que, que o seu cliente gostaria de melhorar no seu produto ou serviço? É importante você ouvir diretamente. Sim. Então não faz só essa coisa indireta. Faz uma coisa direta, né? Então assim, eu finalizaria dizendo que esse livro tem muito conteúdo. É, no Brasil, neste momento em que estamos gravando, né, em outubro de 2017... Neste momento, esse é o único livro em português brasileiro de Growth Hacking, né, temos apenas livros americanos, enfim, então essa é a única fonte, recomendo a leitura porque tem muito case, muitos exemplos, Sim. eu citei alguns aqui, mas bem rapidamente, e a gente sabe, muitos livros nossos da HSM falam dessa questão do crescimento exponencial, né, e a busca pelo crescimento é uma coisa que nunca vai acabar, né, sim E a gente precisa estar tá num ritmo muito acelerado, cada vez mais. E eu acho que essa coisa que o Growth Hacking prega de testar e testar e novas ideias é, é muito contemporâneo, né? Eu acho que sim. é algo que a gente tem feito muito nas empresas.
0: E tem uma outra coisa, na verdade, né? assim A gente está convivendo com a Lei de Moura há muito tempo. sim E até o presente instante, as coisas até que aconteceram muito bem, as tecnologias foram, de certa forma, assimilados com tranquilidade, mas uh, a cada ano que passa, a gente tem notado que a perspectiva de crescimento é muito maior Sim. e as pessoas precisam acompanhar, de certa forma, esse crescimento. Talvez, hackeando o crescimento, para a gente dúvida. consiga pular alguns Sem degraus dúvida. da escada e chegar lá mais rápido. É, a
1: gente precisava de uma metodologia que acompanhasse com teste, etc, durante de tudo que a gente falou aqui, acompanhasse esse crescimento tão rápido quanto ele está. Sim,
0: né? isso é verdade.
1: E eu acho que a metodologia é essa, sem dúvida.
0: Muito bem, ser muito bem. Falamos mais aqui de mais um livro, lançamento aqui da HSM, Hacking Growth, de Sean Ellis e Morgan Brown, a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido. É, foi mais um programa nosso, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, nos escreva. Aproveite o livro para você que é assinante do HSM Book Club. Se você ainda não é, assine. Se você quiser o livro também, vá na livraria mais próxima. E é isso. Nem sei. Um grande abraço para você. Muito obrigado por mais um programa.
1: Grande abraço. Muito obrigado a todos.
0: Até mais.